0: Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en esta primera entrevista del año 2023. Espero que se encuentre muy bien, que haya pasado un excelente cierre de año y que este año nuevo pues sea lleno de buenas noticias, de, eh, bueno, de propósitos por cumplir, muy positivos para usted y para los suyos. Nosotros aquí desde Panorama pues estamos muy contentos de iniciar este proceso de información que no lo hemos detenido en realidad porque hemos pasado trabajando pues el cierre de año y ya este inicio muy contentos de poder acompañarle siempre a través de nuestras plataformas digitales y también a través de nuestro programa que ya cumple pues muchas décadas de estar al aire. Tenemos hoy como invitado a don Emanuel González Alvarado, él es rector de la Universidad Técnica y presidente del Consejo Nacional de Rectores. Vamos a hablar precisamente del trabajo de las universidades públicas a través de esta organización que es CONARE. Gracias por estar con nosotros, don Manuel. Bienvenido, feliz año. Bueno, eh, un gusto
1: poder estar compartiendo con ustedes. Eh, estamos a las órdenes. Y, igualmente, feliz año para quienes nos están escuchando y para toda la sociedad costarricense.
0: Vamos a ponernos un poco en contexto. Eh, CONARE es el Consejo Nacional de Rectores, en el cual participan los cinco rectores de las cinco universidades públicas que tenemos en, en nuestro país, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Tecnológico, la UNED, que es la Universidad Estatal a Distancia, y la que se incorporó más recientemente, hace unos añitos atrás, la Universidad Técnica Nacional. Hablemos acerca de eh, qué hacen ustedes en Conare, por favor. Sí, Conare eh, realmente
1: también es un ícono, eh, un ícono no solamente en nuestro país, sino en la región como usted muy bien lo plantea, CONARE es un sistema que unifica a las universidades públicas costarricenses y está cumpliendo 48 años. De tal manera que eh, lo más significativo es que efectivamente es un proyecto eh, muy particular, en, en, en no, no solo en la región centroamericana, sino en América Latina y globalmente. Eh, ¿Qué es lo significativo de esto? Que precisamente eh, de las universidades debemos de estar eh, unidas en un sistema que unifique eh, todas las acciones que están en función de la educación superior universitaria.
0: Yo he notado que, por supuesto, eh, el, eh, los temas que más se tratan son de educación superior, de la, de, de la educación pública universitaria, y, y que es un tema muy vasto, pero con ARE se involucra eh, también o se interesa en aportar en los temas más delicados que enfrenta eh, el país a través también de una coyuntura que, que es compleja, ¿verdad? Sí, recordemos que también en Conare hay programas
1: y proyectos. Eh, el programa Estado de la Nación es un programa que también recibe fondos significativos de parte de Conare y también Conare tiene eh, una serie de proyectos en ciencia y tecnología de altísimo nivel uh -huh donde se desarrollan investigaciones al más alto nivel, eh, precisamente con investigadores nacionales y eh, con proyectos a nivel internacional. Entonces, de tal manera que efectivamente el CONARE eh, es, como lo he dicho, un, un gran ejemplo eh, porque él unifica de alguna manera la política universitaria en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, en un país tan pequeño como es el nuestro. Eh, nosotros no nos podemos dar el lujo de, de, de no compartir eh, laboratorios, equipos, infraestructura, el
0: conocimiento. Eh, el
1: conocimiento, las ofertas, las carreras. Eh, hay un proyecto interesante que precisamente inició con Are. Eh, por ahí del 2007 que es la Intercede, la Intercede es un proyecto que está ubicado en Alajuela que precisamente reúne a cuatro universidades públicas porque en aquel momento se creó como una alternativa para la Universidad Técnica Nacional que lógicamente se incorpora en el 2008, pero esa Intercede precisamente ahí están las cuatro universidades públicas eh, desarrollando una gestión que con la experiencia ahora nos ha planteado la necesidad de que eso se articule más como un verdadero sistema. Hoy, si no fuese por el tema de la regla fiscal, estuviésemos construyendo esa intercede en los terrenos de la Universidad Técnica Nacional, en la sede central de Alajuela, y estaríamos dejando de pagar alquileres por el orden de los 624 millones. Que se podrían invertir. Que se podrían invertir. Por regla fiscal no lo hemos podido construir. Pero ese es un ejemplo de cómo. Eh, nosotros como sistema tenemos que empezar a compartir. Y desde que yo llegué, por ejemplo, a Conare, yo planteé un principio, la unidad dentro de la diversidad. Es decir, nosotros debemos estar unidos dentro de ese mundo diverso que son las autonomías universitarias. Y sobre ese mundo nosotros, por ejemplo, ahora diseñamos una carrera sobre mecatrónica que se diseñó y se aprobó para que sea compartida por todas las universidades. Qué bonito,
0: me encanta. Entonces,
1: de tal manera que las, las ofertas académicas no son ofertas de las universidades, son ofertas que, se, que precisamente están al servicio de la comunidad costarricense y que donde se necesiten, ahí tienen que ofertarse.
0: Eh, para lo que es este año, 2023, don Emanuel, ¿cuáles son las prioridades de Conare? Sí, la, la primera un, eh, prioridad que nosotros hemos
1: definido es la unidad dentro de la diversidad, es decir, eh, no vamos a hacer eh, a tapar el sol con un dedo. La situación que ha estado viviendo el sistema universitario superior ha sido una situación muy difícil en los últimos años. Eh, la ley de la, la ley 9635, ahora tiene dos, dos ejes, por decirlo así, por un lado, tenía todo el tema de los pluses salariales y el congelamiento salarial, y por el otro tenía el tema de la regla fiscal. Eh, la regla fiscal, eh, que es una política de contención del gasto, que nosotros no estamos en contra, eh, sí nos ha venido impactando muchísimo en el uso de los presupuestos. Ustedes
0: sostenían la tesis de que las universidades no tenían que estar incluidas dentro de lo que era la regla.
1: Efectivamente, porque ahí hay... Un principio fundamental, que es el principio que también nosotros estamos cada vez consolidando más, que es el principio de que no puede haber una violación a los principios constitucionales, porque eso es violentar el Estado de Derecho costarricense. Usted me habla de la de la autonomía universitaria. De la autonomía universitaria, ese es el principio. ¿Por qué? Porque la autonomía, recordemos, primero recordemos que las universidades somos un bien público, y cuando nosotros hablamos que la universidad es un bien público, estamos hablando que esa es un... un un derecho, más que un derecho, es una necesidad que tiene el Estado de consolidar la formación de sus ciudadanos en torno a la educación y más en la sociedad del conocimiento. Eh, no hay duda alguna que hay una relación directa entre las naciones que han apostado a la educación y las, y las naciones que no han apostado a la educación.
0: ¿Y, y qué le dice usted, a, don Emanuel, a aquellas personas que eh, dicen que con la excusa o con el escudo de la autonomía universitaria se permiten excesos en las universidades públicas. Es que a mí me parece que también hay que, no podemos dejar de mirar la historia cuando
1: de la Universidad de Costa Rica tiene más de 80 años. Cuando vemos el Instituto Tecnológico, la Universidad Nacional cuenta. anda en el 71 y el 73 su creación, la UNED en el 77. Y recordemos también que en aquel momento se respondía a modelos históricos diferentes. Es más, eh, el, el mismo Ministerio de Trabajo promovía hasta la consolidación de convenciones colectivas de trabajo. Eh, que al final eh, se hayan dado abusos, efectivamente no podemos estar a favor de eso. Pero lo que quiero decirles es que también las universidades responden a momentos históricos. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Usted no puede de un momento a otro... Eh, tratar de, de que derechos consolidados poderlos cortar. ¿Y, ¿Y por qué decimos esto? Porque efectivamente nosotros somos conscientes de que eh, esas eh, eh, gollerías no, no, no son sostenibles eh, en ningún país del mundo. Eh, eh, y tan es así que nosotros hemos dado una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Nosotros aprobamos en el 2020 todos los consejos universitarios crear un sistema único universitario. ¿Verdad? Un de empleo único universitario que tiene que estar terminado en el 2024. ¿Qué es lo que pretende ese sistema? Precisamente uniformar, estandarizar. Eh, ya de todos modos, con la ley marco de empleo público, Eso recordemos que.
0: Se pone, se pone en ejecución en marzo de este claro, año,
1: 2023. Claro, pero recordemos también que ya hay salarios topes, que, que también ha sido una situación que, de que el país ha venido consolidando. Para resumir, efectivamente las universidades somos conscientes que esas cosas no pueden ser, pero tampoco como se han querido visualizar, eh, porque también se ha demostrado que, que, que no son todos los trabajadores los que tienen esos salarios y que son sectores eh, muy pequeños y que también ya venían consolidadamente con esos derechos. Entonces eh, eh, en eso estamos claros y la respuesta ha sido la creación del sistema de empleo público salarial. Para 2024. Para el 2024 tiene que estar concluido. Muy bien. Y eso va dentro, por ejemplo, de las propuestas de este año.
0: Pues exactamente. Sí, pues quería eh, volver a eso. Digamos dentro de ese listado de prioridades. Eh, ese, ese es uno y
1: está Ajá. también, como decíamos, el tema de mantenernos unidos. ¿Por qué unidos? Porque no ha sido fácil. En la, en la última negociación del FES eh, wow. hay demasiadas presiones. Uh, Existe una ruptura total. Si ustedes ven, cero diálogo, cero comunicación. La Asamblea Legislativa tuvo que intervenir planteando una moción para que nos recibieran a los señores rectores y e hiciéramos la sesión de trabajo de tal manera que el tiempo también se acortó. Eh, fue una una muy tensa la situación y efectivamente eh, de nosotros no podemos seguir con negociaciones de esa naturaleza. Tan es así que al final recuerden que nos iban a rebajar 124 mil millones de colones. Bueno, y eh, que
0: hubo unas amenazas de
1: huelga muy fuertes y que... Hubo un gobierno, paro. En las, bueno, fuimos a las calles. Sí, y que el gobierno... Primero se dio cuenta que estaban violando constitucionalmente los principios. Los mismos señores diputados entraron en razón que no podía haber una violación al mandato constitucional. Es decir, recordemos que el FES está claramente definido en la... En, en el artículo 84 y 85 de la Constitución Política, usted no podía, el FES es muy simple, es lo que se obtuvo el año anterior, perdamos, lo que se negoció el año anterior, más la inflación. Esa es la fórmula con que el FES se calcula y eso está por Constitución Política. Aún así, querían rebajarnos eh, 124 mil millones de colones que hubiera sido una catástrofe para el sistema universitario costarricense.
0: Ok, entonces el segundo punto es mantener la unidad entre las cinco universidades, bueno entre las cinco cabezas de esas universidades Ese es el cosas. tema
1: fundamental, si de nosotros nos fraccionamos, hasta ahí llegamos. ¿Y cómo están las relaciones ahorita? No, hemos mantenido siempre relaciones muy cordiales y estamos muy claros que solo en la unidad, dentro de la diversidad, nosotros podemos sostener esos grandes logros que este país ha construido durante muchísimos años ¿Un tercer punto? El tercer punto que también eh, nosotros estamos planteando es que efectivamente que podamos terminar construyendo la intercede en Alajuela.
0: Intercede nosotros Alajuela.
1: esperamos que el, se ha hecho una propuesta del mismo Poder Ejecutivo a través de un eh, estudio que desarrollaron la Facultad de Economía de la Universidad Nacional, donde se hicieron una serie de propuestas para la regla fiscal. Eh, nosotros Y el Poder Ejecutivo ya había de alguna manera liberado algunas posibilidades de que se presupuestara con lo formulado y no lo ejecutado.
0: Perdón, pero se está hablando de que es, entonces es como una reformulación de la regla fiscal exclusivamente para la construcción de la intercede. O estamos hablando de una modificación de la regla fiscal para las universidades públicas. No, ese es un principio
1: que aplica a todo, no es para, digamos, si se resuelve. Hay una la regla negociación fiscal,
0: entonces para estudiar un nuevo modelo de la regla fiscal claro. que se aplique a las universidades públicas. Sí, a todo el país. A todo, a el, todo país, el país. No Esa, solamente a las no, universidades. No,
1: nosotros no hemos dado una lucha solo por las universidades. Okay. Eso es muy bueno, es todas
0: las municipalidades metidas. Claro, claro porque
1: sí. al final lo que estamos rescatando. -1 -1. es... 11 Sí, y entonces si usted ve, si nosotros logramos con esa propuesta que hizo la Escuela de Economía, que además el señor Ministro de Hacienda también retoma y ellos hace, plantean una nueva propuesta, ya nosotros le hemos ido exponer a todas las fracciones de los partidos políticos en la Asamblea, pues el objetivo precisamente es que se reconsideren lo que nosotros llamamos algunas válvulas de escape que permitan a las universidades, por ejemplo, que podamos invertir más en gasto de capital que podamos invertir más en beneficios para los estudiantes, como les digo no estamos en contra, consideramos que una política de contención del gasto también tiene sus, sus, sus opciones y el, el otro tema que también estamos consolidando a través de dos iniciativas que ha venido asumiendo la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica sobre todo ellos han venido impulsando mesas de diálogo con los, con los intersectoriales Ajá, ¿sí? y eh, nosotros me parece que vamos a continuar Apoyando esas mesas de diálogo intersectoriales, precisamente con el objetivo de generar una mesa de diálogo nacional que es tan importante.
0: Pero ha costado mucho, don Emanuel. Sí, sí, claro. Se han hecho los esfuerzos y no son nuevos. Pero, ¿cómo cuesta que las partes se pongan de acuerdo?
1: Estamos de acuerdo, pero, pero en estos momentos me parece que. Bueno, estamos viviendo un momento un tra
0: trascendental del país.
1: Por las es experiencias muy... que hemos visto, nos parece que hay una, una apertura. Es, eh, sabemos que no es un tema fácil ¿verdad? claramente no es un tema fácil pero las universidades es más, tan es así que hasta a la misma UCAEP nosotros le planteamos lo que significaba los impactos en la regla fiscal porque eso también tiene un impacto en el desarrollo económico y productivo del país sí, sí, el, en el momento claro y si hubiéramos construido la intercede el edificio en aquel momento estaba valorado en 6 mil millones, tenía que construirlo una persona, eso significaba la cámara de... de, de de, 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 de industria eh, perdón de, de construcción de, de construcción claramente eh, con, con posibilidades de, de generar más recursos de generar más empleo hoy ese edificio no se ha podido construir y ahora está costando tres mil millones más y
0: yo, eh, yo quería preguntarle es, ese
1: no es un negocio para el país para nada
0: ¿Cuánto, y así, no, mil, no sé si
1: maneja los datos de
0: las otras universidades 100
1: mil pero... millones cien mil millones se han dejado de, poder de invertir por regla fiscal ¿en dónde? En las cinco universidades públicas.
0: En las cinco universidades que mm. podría ser becas, por ejemplo.
1: Bueno, sí, pero sobre todo más en casi que inversiones de gasto de capital. En gasto de capital. Sí, de muchos temas. ¿No? usted me es? puede decir? ¿Qué es gasto de capital? Gasto de capital es todo lo que usted destina, construcción de laboratorios, oh, e okay. infraestructura, inversión de, todo de, lo, de infraestructura. Inversión.
0: Exactamente. Vamos a decirlo así. O sea,
1: solamente 100 mil colones en ese rubro. Sí, sí, 100 mil millones de colones 100, en ese rubro. En ese rubro. Y en becas... En becas no, porque recordemos porque que... La regla no lo... No, sí, sí, pero nosotros en eso vamos a ver. Hemos tenido que precisamente eh, contraer todo el tema nuestro, porque si nosotros no damos becas, de los estudiantes no estudian. Le entiendo. El o sea, 51% si ustedes... de los estudiantes en Costa Rica estudian con algún tipo de estímulo económico. ¿Cuántos?
0: Cuánto? El 51%. Es decir, de 10, 5. Me, me quedo con esto porque también están han eh, cuestionado... Eh, exactamente el mecanismo para tocar las
1: becas Sí, me parece que esos son temas muy injustos porque ahí hay profesionales muy serias en trabajo social y en psicología donde tienen metodologías de trabajo
0: o sea no es correcto
1: eh, el cuestionamiento no 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 jamás es decir es, eso, eso es un tema muy responsable muy serio eh, donde hay seguimiento donde tienen que hacer, presentar comprobantes donde hay visitas es decir efectivamente cuando se le da una beca a un joven es porque la necesita
0: yo le agradezco mucho, don Emanuel. Le quiero desear muchos éxitos en este año 2023, tanto en su responsabilidad, de la camisa decimos nosotros, de CONARE, como presidente de CONARE, como rector de la Universidad Técnica. Voy a contarle a la gente que en junio, ¿verdad? En junio de este año la Universidad Técnica Nacional estará cumpliendo 15 años, algo que es también motivo de eh, orgullo para todo el país y una razón más para poderlo invitar a usted a que venga a acompañarnos otro día de estos ah, eh, y, y muchos éxitos, de verdad que sí próspero
1: año 2023 no, Muchísimo, gracias igualmente y nada más, eh, cada año las universidades escogen un tema o un lema uh -huh. con respecto al año eh, que sea prioritario país, nosotros escogimos las universidades públicas ante el cambio climático, entonces estaremos desarrollando muchísimas actividades, foros con relación al tema del cambio
0: climático. Cuente con nosotros para darlo a conocer y para promoverlo. Muchísimas Yo quiero mencionar gracias. que a, a lo largo de, de nuestro trabajo eh, tenemos una relación muy estrecha con el tecnológico de Costa Rica, algo que nos hace sentir muy orgullosos es precisamente ser esos aliados estratégicos del TEC en el área de la comunicación. Hemos tenido también una excelente relación con la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, en el periodo de matrícula con la Universidad Estatal a la distancia y fuera del periodo de matrícula también hemos compartido experiencias con el público acerca de lo que sucede con la UNED y esperamos también compartir experiencias de la Universidad Técnica y de CONARE en este año 2023. De verdad que muchos éxitos, don Emanuel. Gracias a las personas que nos acompañaron. Recordemos que tenemos algo que, por lo cual podemos rajar, que es la educación pública de nuestro país, la educación superior que genera no solamente conocimiento, sino desarrollo y progreso para este país y fuera de nuestras fronteras. Es un orgullo tener eh, productos e invenciones hechas en Costa Rica alimentando o haciendo crecer al mundo y profesionales en todo el planeta, también dando pues, de qué hablar con el nombre de Costa Rica. Que esté muy bien, que esté muy bien usted. Hasta mañana. It's